0: El pollo a la brasa, plato bandera en nuestro país que nos ha acompañado en los momentos más importantes de nuestra vida.
1: En los almuerzos de domingo, en fechas especiales o para celebrar en familia. Siempre fue el invitado de lujo.
0: Hoy hablaremos de este plato tan popular, su historia, nuestras pollerías favoritas y mucho más.
1: Somos Mariale
0: y Renzo, dos sublogres peruanos orgullosos de su gastronomía.
1: Te damos la bienvenida a Gastrocharlas, un podcast en el que compartiremos nuestras experiencias,
0: haremos recomendaciones y disfrutaremos de charlas con expertos en el tema. Mariale, ¿cómo estás?
1: Muy bien y feliz de estar nuevamente juntos
0: en el tercer episodio de las gastrocharlas.
1: En nuestro tercer episodio y con un tema que nos encanta a mí, a ti y a todo el mundo, creo.
0: El pollo a la brasa.
1: Nuestro querido pollo a la brasa, plato, bandera y el que trae a nuestra memoria los mejores recuerdos.
0: Tienes razón. ¿A quién no le gusta un pollo a la brasa? A los veganos. <risa> <risa> María, le cuéntame. ¿Cuál fue el primer pollo a la brasa que comiste?
1: Mira, el primer pollo a la brasa que yo comí... Era cuando yo tenía, qué será, bueno, que recuerde, cinco años más o menos. Mi papá solía eh, llevarnos a una pollería chiquita, una pollería así, eh, bastante modesta, en Moyobamba de donde yo soy, que se llamaba El Pío Pío.
0: Ah, qué creativo.
1: <ríe> sí, en, en realidad me acuerdo de la pollería justamente por el nombre, porque mi papá llegaba a la casa, ponte... Ella, un jueves, nos decía, ya, el fin de semana vamos a ir a comer pollito a la brasa. Y, todo, y mi hermano y yo me acuerdo que gritamos sí, vamos al pío pío.
0: María entonces era un acontecimiento.
1: Claro, era un acontecimiento porque es como que eh, en casa todos nos preparamos, preparábamos para ir a comer pollo a la brasa.
0: Qué bonito, sí. Esa es justamente una de las claves de, de, de este plato bandera, ¿no? Que une a las familias. ¿Cómo era esa pollería?
1: Mira, la pollería, como te comentaba anteriormente, era modesta, era chiquita, pero me acuerdo que eh, el dueño conocía a mi papá, porque ya éramos clientes frecuentes, ¿no?
0: Y le da canje. <risa> <risa>
1: no. no, ese tiempo no existía.
0: <risa> <risa> bueno, cuéntame, ¿cómo lo preparaban?
1: Y me acuerdo que te venían, eh, te servían el pollo entero en una fuente, al costado venía un montón de papitas fritas y, y bueno, pues la típica ensalada fresca, ¿no?
0: Qué rico. Me ¿Y los aderezos?
1: Los aderezos, en, bueno, que yo recuerdo, siempre había mostaza, eh, mayonesa, el ají pollero, y por ahí el señor solía sacar este, una salsa hecha a base de, de especies de la selva.
0: No me digas, qué antojo.
1: Sí, en verdad era buenísimo, porque a mí me encantaba esta, esta salsa un poco extraña, que era verdosa. Me encantaba mezclarlo con el pollo. Y no sé, eso es el recuerdo más cercano que tengo de de mi niñez, ¿no?
0: Es un recuerdo muy bonito, déjame decirte.
1: Sí, y cuéntame, ¿y tú cuál fue tu primer pollo a la brasa?
0: Bueno, creo que eh, uno que bueno, lamentablemente ya no existe, que se llama El Rancho, ubicado en Miraflores. Ese creo que es el local por excelencia donde siempre eh, iban todas las familias a comer. Pero es, este es algo particular. Lo que yo me acuerdo es que siempre mi papá nos llevaba pero a comprar el pollo. Pero no lo comíamos allí. ¿Ah, sí? Lo comíamos en casa. Entonces compraba el pollo, compraba las papas y en casa lo comíamos felices. Sí. No, era, no era también este, que fuéramos allí a sentarnos en el local porque el, el rancho es, pues, es, era un lugar inmenso, que tenía juegos, este, incluso tenía un espacio destinado para cabañitas infantiles donde, donde se hacían fiestas. O sea, es inmenso el local. Pero sí, la verdad... Pocas veces recuerdo haber comido en el rancho. Lo que recuerdo es que mi papá siempre traía el pollo.
1: ¿Y decía, te acuerdas qué es lo que más te gustaba?
0: Eh, las papas fritas con ketchup.
1: <risa> Como a todo niño, creo.
0: Claro, o sea, era un, es un recuerdo infantil. Porque eso es lo primero que hacíamos, ¿no? Mamá la botella de ketchup y mi hermano y yo pelearnos por la botella. ¿Quién se echaba más en el plato, no? Eh, sí me acuerdo que el, era un pollo... El pellejo era crujiente, era un pollo sabroso, pero como todo niño, creo que más eh, pesaba el, el tema este de las papas fritas. Sí, era feliz. Yo cogía una, la remojaba, cogía otra. O sea, no, bueno, no era yo fan del ají de niño, más le corría. Y menos pues de salsas, de sabores intensos como la mostaza o no sé, chimichurri por decir algo, ¿no?
1: Y ahora de adulto, eh, ¿sueles consumir pollo a la brasa?
0: Bueno, no es muy frecuente por un tema, pues tú sabes, pues los años pesan. <risa> Entonces hay que mantener una alimentación balanceada, ¿no? Pero sí, sí, de vez en cuando me doy ese gusto.
1: Y entiendo que por ahí debes tener tu parte favorita.
0: Ajá, sí. Y ahora empezamos quizás <risa> la discusión más popular de las redes. ¿Qué parte del pollo es mejor?
1: Exacto. La, la pierna
0: <risa> o la pechuga.
1: Entiendo. Para mí, y yo creo que para ti también, es la pierna.
0: Error. Para mí es la pechuga. ¡No! O sea, tú, tú eres team pierna.
1: Yo soy Tim pierna. A
0: ver, convénceme lo contrario. ¿Por qué la pierna es mejor que la
1: pechuga? Porque la pierna es jugosa. Me encanta cuando la carne del pollo se desprende del hueso y por ahí te topas eh, el pellejito crujiente. Uf.
0: Y tienes algo mejor. La pierna la puedes coger con las manos y mordida, golosa.
1: Sí tal no. cual, ¿No? es lo Muerdes
0: más rico. y sientes ahí todo jugoso la pechuga no se puede coger, ¿no?
1: Exacto y no entiendo por qué con todos esos atributos no te encanta la pierna.
0: Bueno es muy sencillo la pechuga, o sea primero primero mire el tamaño de una pechuga cuando llega a la mesa y no te olvides de lo más importante la pechuga tiene la lita y la lita mm. cogerla Morder la alita y no dejar ni un solo hueso, ni un solo trocito de pellejo. Es uno de los placeres culposos que a mí me encanta disfrutar. Ahora, yo sé que mucha gente dice, ay, la pechuga es seca, pero para eso tienes salsas, tienes ají tienes el ketchup, tienes mayonesa, tienes, no sé, cualquier otro aderezo que tú le puedas echar. Por eso soy Team Pechuga.
1: Entiendo. En verdad, yo debo confesar que a veces cuando tengo un comensal a mi costado y se, obviamente se pide el pecho, yo le robo la alita.
0: Ya pues estás haciendo trampa. Tiene que ser fiel a tu pierna.
1: Yo soy fiel a mi pierna, pero contra la alita no tengo nada.
0: Ah, no, estás haciendo trampa. Y Mariale, el pollo a la brasa no es solo la presa, también son los acompañamientos. Por ejemplo, las papas fritas.
1: Sí, mis favoritas. Me encantan cuando las papitas están súper crocantes y mega saladas.
0: <risa> ¡Claro! Oye, ahí yo te tengo que compartir algo. Cuando yo era niño, este, mi papá nos llevaba también a el cortijo. También para llevar. No sé por qué no nos dejaba comer en el restaurante. <risa> Pero tengo una escena grabada. El señor, el, bueno, el maestro pollero, ¿no? Tenía una... Batea inmensa de metal, bueno, la batea, pero era inmensa. Y me acuerdo siempre que vertía allí todas las papas fritas y sacaba un salero inmenso y espolvoreaba. Y era como que ese momento yo... Soñaba con llegar a mi casa y comenzar a comer papas fritas.
1: O sea, Ay, yo me, yo me había robado unas cuantas de ahí.
0: Sí, <risa> mi papá se robaba. ¿Ah, sí? <risa> Él, sí, mi hijo come, me decía. Papas fritas recién procesadas, recién, recién hechas. O sea, era, era increíble, la verdad.
1: Sí, y... hasta ahora es todo un, una delicia comer papitas así súper caliente. A mí me encantan, calientes, crujientes y saladas. Mi combinación perfecta.
0: Y como toca aquí. Es, Ay, caliente eso... y picante <risa> en la boca es increíble. No tienes idea.
1: Y eh, en cuanto a la ensalada, ¿tú tienes alguna preferida o te, con te contentas con la clásica, la fresca?
0: Bueno, déjame decirte que ahora yo soy más de ensalada que papas. Lamento confesarlo. Lamento decepcionar a mis seguidores. <risa> <risa> Chicos, coman <es> saludable, pues. <risa>
1: ahora estamos con el modo healthy.
0: Modo healthy, modo veggie. No, ¿cuál es el tema de la ensalada? En realidad, una ensalada de fresca, ¿no? Con un aliño de limón, de, no sé, de aceite de oliva. Esta, este, este, esta ensalada es sencilla y simple, refresca el paladar, porque el pollo, digámoslo con todas sus letras, es grasa, ¿no? Entonces, si tú comes mucha grasa, al final te puede embotar. Entonces, con la ensalada como que te refrescas y puedes seguir comiendo más que con las papas.
1: Es cierto. Bueno, a mí me encanta la combinación de papas y ensalada. Sí. No puede faltar con mi pollito. Pero este, sí, pues yo también soy de ensalada simple, la más simple que puede haber lechuga, tomate y por ahí si le ponen zanahoria, perfecto.
0: O oh, lo que llama, lo que se llama también en los restaurantes de carne la ensalada de parrillera, ¿no? Fresca, sí. ¿no? Con pepino, con cebolla, ¿no? Una ensalada que te limpia el paladar ¿no? y te deja seguir comiendo más pollo.
1: <risa> Así es. ¿Y qué piensas sobre otros acompañamientos?
0: Bueno, tú sabes que los peranos nos distinguimos por la creatividad y es la verdad hay... Infinidad de opciones para acompañar el pollo a la brasa. O sea, yo he visto arroz chaufa, he visto Tacu Tacu, he visto hasta tallarines, ¿no? La Huancaína o, al, o Verdes, ¿no? Puré. Puré. Claro, eh, yo me inclinaría, a ver, por la simpleza, a ver, si el pollo a la brasa es sabroso, acompáñalo así con arroz blanco. Sí. Como un catalizador. Algo simple, ¿no? Entonces, te llena pero digamos que un takutaku que es sazonado, que también tiene su grasa y todo, chocaría. O sea, es un plato de verdad contundente, pero ¿cuánto, cuánto podrías comer de eso?
1: Sí, pues tienes razón, en verdad, pero eh, particularmente yo me quedaría con mis papitas fritas y con mi ensalada fresca. Difícilmente podría acompañarlo con otra cosa.
0: Bueno, yo tengo que confesar algo. Hay pollerías en las cuales yo llevo el pollo solo.
1: ¿En serio? En
0: serio. Y en casa yo hacía la ensalada a mi gusto, o si no, mi arrocito blanco.
1: Claro, lo es que ya tú la acomodas a tu, a, tu, a tu mismo gusto o antojos de ese momento, ¿no?
0: Claro, ya ves. Bueno, uh, nos estamos olvidando de un detalle. Es el, el tema de las salsas. Normalmente, ¿con qué comes tu pueblo de la Brasa,
1: Bueno, a mí me gusta bastante la mayonesa, que es infaltable, y también el ají pollo, que obviamente no lo puedes evitar en la en esta combinación, ¿no?
0: Claro, el ají pollero, di yo diría que cada local tiene su propia receta, ¿no? Con sus propias características, su receta secreta, llamémosle, ¿no? Entonces, es clásico que te pongan tu, tu trío de salsa siempre, ketchup, mayonesa y ají pollero, ¿sí o no?
1: Es cierto, y en verdad, eh, como tú dices, yo puedo diferenciar eh, el ají pollero de, de varios restaurantes, ¿sabes? ¿ah? O sea, me, tengo mi favorito por ahí, y ya más adelante hablaremos de eso, pero sí, pues cada uno tiene su receta y eso es lo que hace Único también.
0: Ahora, ¿sabes qué he visto, Mariale? Que en algunas ocasiones eh, las personas mezclan las salsas. O sea, mayonesa con ají o quechu con ají. Hacen sus propias combinaciones, su, sus cremas este, inventadas al momento.
1: Es cierto, mis hermanos hacen eso, más. Ah, ya
0: ves. Claro. Yo me
1: acuerdo que a veces van a la pollería y si ven 10 salsas en la mesa, las echan todas. El
0: famoso, <ríe> el viejo y confiable, todas las cremas.
1: <risa> <risa> yo soy más como que mayonesa y ají. No suelo mezclar tanto ni hacer combinaciones raras. Pero sí, pues, hay gente este que le encanta.
0: Bueno, yo me quedo, la verdad, mis papas con ketchup y el pollo con el ají pollero. Sin embargo, yo quiero recomendar... En un, bueno, voy a adelantarme a lo que vamos a hablar más adelante, pero hay una pollería que se llama La Leña y ellos te dan capchi de rocoto con el pollo a la brasa.
1: Debo decirte que es una de mis pollerías favoritas acá en Lima y sí, es cierto, esa salsa le hace bastante eh, gusto al pollo.
0: No, y además es infernalmente picante.
1: Sí, lo he probado. Entonces he lo comes testigo. más rápido.
0: <risa> <risa> lo comes más rápido el pollo, en serio. Entonces este, este, sí, este detalle a mí me parece muy valioso porque sale lo tradicional y justo eso es lo que mencioné al inicio, ¿no? Que muchos locales tienen una receta propia ¿no? y no deberían perderlo.
1: Es cierto. Y Renzo, antes de pasar a, esta, a la segunda parte del podcast donde hablamos sobre nuestras pollerías favoritas, yo quería con preguntarte en realidad... Si tú comes el pollo de la brasa, ¿con cubiertos o con la mano?
0: A ver, yo te voy a volver la pregunta. ¿Tú comes el cuy cubi con cubiertos o con las manos?
1: Con la mano.
0: <risa> yo lo como con cubiertos. <risa> bueno, de niño recuerdo haber usado las manos por la dificultad que tenía de manipular los cubiertos, ¿no? Pero ahora de adulto, eh, sí, la verdad, siempre con siempre con cubiertos.
1: No te creo.
0: Claro, peleate con la pechuga, con las manos.
1: Bueno, en este caso sí puedo entenderlo, sí. pero no sé, la alita al menos.
0: Eh, Me agarraste, sí, la alita la como con las manos.
1: Ay, a ver, trampa.
0: Sí, que a ver, comete una alita con cubiertos. Pues.
1: Es imposible, la verdad.
0: Bueno, lo que hago es pinchar la lita con, con el tenedor y ayudarme con la otra mano. Así que, netamente es un, un híbrido. Pero sí, este, la lita se tiene que frotar hasta la última brisna de carne. Así que, caballero, cedo, cedo en, en, la, en el manual de urbanidad y buenas costumbres.
1: Bueno, yo debo confesar que yo sí me lo como con la mano.
0: Ah, eres feliz entonces.
1: Sí, en verdad no tengo mucho reparo en comerme con la mano en el restaurante. Y los que han comido conmigo son testigos.
0: Ya ves, no tiene nada de malo. Además, es una costumbre popular. Es más, es decir, si aterrizo la idea, la comida japonesa se debe comer con las manos también. ¿Sabías? ¿Sí? Sí. no, o sea, no sabía. No necesariamente los palitos. O sea, tú coges tu nigiri, por ejemplo, con la Por eso es que te ponen el, el, toda esta toalla para limpiarte, ¿no?
1: Entonces, ah, claro, el toallito para limpiarte las
0: manos. Es, como te digo, es un, es un tema de, de costumbre, eh, no tiene nada de malo. Vuelvo a la idea inicial del, del cuy, el cuyo también lo como con las manos, ¿no? Es imposible comer con cubiertos. Entonces lo puedo traducir también al, al pollo a la brasa.
1: Es cierto, y además creo que eh, el pollo, aparte del pollo a la brasa, el más popular acá es, no sé, pues Kentucky. Y todo el mundo come la con la mano, ¿no? no sí, están nunca ahí. están
0: cubiertos en una franquicia.
1: No, no, no hay forma.
0: <ríe> Pero bueno, no insultemos a nuestro querido Pollo a la Brasa mencionando esa franquicia de marras. <ríe> no, mentira. Bueno, ¿Sí? eh, vamos a ver, de niño también comía Kentucky, así que no tiene nada de malo.
1: ¿De te... niño nomás?
0: Sí, sí, de niño. De adulto ah, no he comido. Ah, no. Y tengo también muy buenos recuerdos del Kentucky, ¿eh? Así que, Te
1: voy a llevar a uno.
0: Así que no hay nada de, no hay nada de malo en, 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 en haber consumido este, este pollo crocante, ¿no? Que también es bastante popular. Pero bueno, ese no es el tema. Mariale, yo creo que nuestros seguidores están esperando que hablemos de nuestras pollerías favoritas.
1: Así es. A ver, empecemos contigo.
0: A ver... Yo quiero mencionar una pollería que quizás no es muy conocida, pero que tiene un sistema muy particular de cocinar al pollo a la brasa, mm. que es la Gran Parriada Timbó, en sí. Pueblo Libre.
1: He visitado varias, en varias oportunidades. Sí,
0: me encanta. La verdad, eh, este, este sistema rotatorio que tienen es distinto al, al, al horno tradicional del, de las otras pollerías. Eh, permite que el pollo se cocine de una manera distinta, que sea muy tierno, muy jugoso y la piel es bien crocante.
1: Sí, es lo más rico que tiene este tipo de cocción, porque como tú dices, pues, ¿no? El horno que utilizan es bastante particular. De hecho, es de una forma muy extraña, es redondo y, y las...
0: Claro, a diferencia del horno tradicional que el, el pollo gira sobre sí mismo y, y la grasa va chorreando sobre los otros pollos, ¿no? En este caso, el, el horno es como vertical. Entonces, va girando como si fuera un carrusel. Entonces, el, el, y es más, el pollo gira sobre su mismo eje. Entonces, la, la cocción es pareja y digamos que no es tan, tan grasoso. Eh, sin embargo, también en, es una pollería que para mi gusto se ha quedado en el tiempo, ¿no? ¿Qué piensas?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo cuando he visto la, a esta pollería, eh, me gusta ir por el pollo, solamente por el pollo, debo recalcarlo, eh, pero siento como que entro a un lugar donde no ha transcurrido el tiempo. O sea, me siento como si yo estuviera en los años 80 y nada de eso ha cambiado.
0: Claro, y, es, y tal vez... Y los negocios tienen que, que adaptarse al... al a, a las nuevas épocas, a las nuevas exigencias de los clientes, no, eh, sin ir muy lejos, o es más, o sea, creo que tienen redes, ¿has visto? No. Ya ves, entonces no, no, no de tienen. repente están perdiendo una clientela que,
1: potencial, ¿no?
0: Claro, que podría conocer este motivo, de repente encontrar un nuevo favorito, ¿no? Porque yo, yo digo que de repente este pollo ha encontrado una una clientela pues ya es popular, la cliente de la zona que no quiere irse a otros distritos, entonces di dirán, bueno, ¿para qué nos vamos a esforzar? Y ese es un error.
1: Sí, es un error. Y yo creo que también esto de que el restaurante no decide evolucionar es porque tiene bastante cola. ¿Te das yo, yo, cada vez que he ido, he tenido que hacer mi cola de 10 personas más o menos en un fin de semana, ¿no? Entonces, creo que por eso no se ve motivado a, a seguir mejorando, ¿no? Sobre todo su, sus instalaciones. Eh, el servicio, bueno, todo lo que uno espera de un restaurante, creo que hay bastante cosas que trabajar.
0: Así es, tiempo. entonces, y para tener el título, de decirte gran parriada, un título tan rimbombante, deberías responder también a, a las expectativas de tu cliente, ¿no? ¿no? Claro,
1: y aparte, este hay mucha gente que no lo conoce.
0: Ya ves, sí. Porque o sea, una
1: vez yo me acuerdo que lo mencioné y, y mostré esta, este horno tan particular por redes sociales y todo el mundo me decía, ¿dónde estás? Decía, oye, pero este restaurante tiene, no sé, pues más de 40 años.
0: Y es la única, ¿no? Que tiene ese, esa, ese sistema de, de, de cocinar el pollo. Sí, es
1: la única. no Bueno, al menos yo no conozco ninguna otra que tenga la misma eh, forma de asar el pollo.
0: Quizá porque requiere mucho espacio. María Ale, ahora te toca a ti. ¿Cuál es una de tus poderías favoritas?
1: Como te comenté hace un ratito, me encanta mucho la leña. Porque, eh, como su mismo nombre lo dice, utilizan leña de algarrobo para asar el pollo. Y me encanta porque esta misma eh, leña le da un sabor particular, como ahumado. Y me encanta mucho eso porque la piel es más crujiente y cuando la pruebas este, sientes todo ese, ese sabor pues, a carbóncito, por así llamarlo.
0: Sí, tienes... Mucha razón, o sea, ese ahumadito que le da el carbón de, de algarro, o sea, es, es muy particular, ¿no? Le da ese gusto, pues que no tienen otros sitios, porque está claro, o sea, el, no todo el mundo cocina el pollo de la misma manera, hay unos que utilizan hornos a gas, ¿no? Y el pollo, pues, no tiene, no tiene esa gracia del... Sí, de, de, la de la hecho, leña. no
1: tiene comparación, pues, con uno que está hecho, siento que es eh, más artesanal. Por eso es que me gusta, porque o sea, se sea el trabajo de tener la leña y todo lo demás que implica para hacerlo, ¿no?
0: Claro, fiel a la receta tradicional.
1: Sí, y creo que también eh, tienen un sabor particular. Eh,
0: un aderezo. Un
1: aderezo especial. Yo por ahí le he sentido el saborcito como que a cerveza. No estoy segura si tendrá cerveza negra o algo, pero siento ese toque al final. Y eso también es algo que me gusta, ¿no?
0: No, podría ser, porque... Como te decía, todas las pollerías tienen recetas distintas, recetas secretas, ¿no? Cada quien tiene su toque particular, ¿no? Hay sitios donde les han, le echan canela china, como tú dices, cerveza, de repente panca, no sé. Cada quien busca la manera de, de, de diferenciarse de los otros. ¿Sabes qué falta, este, Mariale? En La Leña también es uno de los pocos lugares donde hacen como que un menú con distintos acompañamientos. Ah, no solo sí, sí, sí. las papas fritas.
1: Sí, tienen un montón de... Acompañamientos desde pastas, creo, hasta no sé, pues papitas nativas. Eso. Eh, papas eh, a la parrilla. Como que diferentes. Eh.
0: Es una manera que ellos tienen de eh, enseñar al público, oye, experimenta con nosotros, ¿no? De atraer, es como un gancho.
1: Sí, hasta creo que ahora de hecho pensar que tenía arroz y cosas así. Ya que ves. suelen mezclar. Bueno, que nos gustan nosotros los peruanos, ¿no?
0: Claro, ellos tienen... Yo me acuerdo que en el menú decía pollo, el pollo tradicional y el pollo, no sé, el, el pollo especial. Y ese tenía, pues, con cuatro acompañamientos. La, la clásica ensalada cocida, las papas nativas, que tú dices, entonces, arroz blanco, puré. Puré también.
1: Ah, sí. Me acuerdo que hubo una promoción como que de un pollo entero y, te, y tú, tú escogías como cuatro o cinco acompañamientos y tú y ya te armabas como tu festín después de la brasa
0: comía toda la familia hasta la abuelita <risa> sí ese es un buen punto de la leña la verdad no es solo el, el sabor también tiene pues este un menú, un menú distinto ¿no? Que, que te permite digamos eh, variar ¿no? Del, del clásico pollo con ensalada y papas
1: ¿y tú tendrás otro favorito?
0: bueno más que un favorito yo diría un viejo y confiable como tanta es... <risa> Sí, pues, así como, como vieja y confiable tanta de todos los sábados y miércoles, también tengo un viejo confiable, que es el pardo chicken.
1: Claro, sí, yo creo que el pardo chicken es la pollería más eh, eh, homogénea,
0: claro, así Claro, que han estandarizado sus procesos, ¿no?
1: Sí, o sea, siento que ahí todo es bueno. La chicha, el pollo, la papa, la ensalada, las cremas, o sea, todo es bueno.
0: No, el ají pollero del pardo sí. es único.
1: Sí, en verdad, el ají pollero de paros tiene toda mi, todo mi respeto y admiración. Sí.
0: O sea, yo me, en los inicios me acuerdo que lo, lo ponían así en pocillos y yo me, en un solo la, la primera parte del nombre me terminaba y tenía que ir pidiendo, pidiendo repetición. Ahora o sea, lo a mí también
1: me encanta, ¿sabes qué? Y la vinagreta.
0: Ah, para la ensalada. Sí. Ya ves, o sea, son como que marcas distintivas. Tú dices Pardo Chicken, ají pollero vinagreta. No, o sea, la ya, chicha? Eh, no, la, la chicha, la pechuga pardos. ¿no? Ah, entonces,
1: la pechuga pardos también. Entonces te das cuenta que ellos han, han
0: sabido muy bien jugar sus fichas. Bueno, han evolucionado también porque tienen otros platos, pero uno siempre vuelve, como te decía, la vieja y confiable. Entonces tú dices, ah, mi pollo de pardos, infalible. El pollo de, de este local siempre lo he consumido en el restaurante. Nunca lo he pedido para llevar. Eso sí es raro, sí. Amiga. <ríe> sí, sus locales son bonitos también. Sí,
1: es cómodo, en verdad. Y creo que el servicio también... Es, es, correcto. es correcto. O sea, no tienes nada que quejarte, en verdad.
0: No, pero el equipo lleno
1: El equipo llero pues es todo. Además, creo que uno espera eh, que la experiencia sea buena en conjunto, ¿no? Y como te digo, como tiene todo, todos los elementos bien y el servicio es bien y también el, el, el lugar es cómodo, ¿qué más puedes pedir? Pues?
0: Sí, y allí también he visto locales donde tenías que hacer reserva. Porque es el favorito de las oficinas
1: ah sí, y también sabes dónde en los centros comerciales ahí sí,
0: ese es para las familias claro, hay entonces un montón de gente sí, es, es, es capos, ¿ah? porque han sabido han sabido en los centros comerciales para las familias, y hay locales que están estratégicamente ubicados donde no falta el digamos pues eh, eh, la empresa que lleva su equipo de trabajo pardos, y ves mesas de 20 personas tranquilamente
1: es cierto, y te arman el cumpleaños. Yo se lo he dado creo que algún cumpleaños de oficina
0: ahí. Ah, no me digas. Sí, sí. Y
1: es bien gracioso porque te arman como un festín con gorros y, y globos y demás.
0: Espérate, creo que te hasta un cajón llevan, ¿no? Sí, sí, y
1: vienen como que un montón de empleados a cantarte el, el, el feliz cumpleaños. ¿Te das cuenta? Entonces,
0: este, 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 esta marca ha sabido adaptarse a, a las necesidades, ¿no? Ha sabido evolucionar y por eso yo le tengo respeto al Pardos. Este, como te digo, es mi viejo y confiable.
1: Bien, yo también tengo por ahí mi viejo y confiable. ¿Así? sí? ¿Cuál es? Don Tito. Don Tito me gusta mucho, muchísimo, muchísimo, porque este es un pollo bien sabroso y jugoso. Es, es tan jugoso que debo confesar que algunas veces he pedido pecho para comer.
0: Ah, ya ves, caíste. <risa>
1: sí, he caído repetidas veces por en, en don Tito por el pecho. Eh, me gusta bastante su pollo. Sus papas también son ricas, sus salsas también, pero sobre todo su pollo.
0: Claro, ahí sí destaca bastante. Tal como tú dices, el pellejo, o sea, es bien aderezado. Sí, es ¿no? bien aderezado. El pollo es, digamos que el, el, el pollo no es, no es tan fuerte, pero el pellejo es lo que tiene todo ahí el sabor. Entonces, cuando tú lo muerdes... Sientes todos esos sabores en boca que explotan y lo disfrutas hasta, la último, hasta el último bocado.
1: Sí, eso es también es, bueno, Don Tito es uno de mis favoritos. Pero eh, me ha pasado, te lo comento, eh, que he visitado dos locales diferentes de Don Tito. Uno, el tradicional que está en San Borja y otro el que está en La Molina. Y he sentido la diferencia. ¿Cuál es mejor? Para mí, ojos cerrados, La Molina.
0: No me digas.
1: Sí, por alguna razón, no sé por qué, el eh, de La Molina su pollo es, no sé, pues, 20% mejor, Increíble. 50% mejor, más o menos.
0: Raro, porque es la misma marca.
1: Sí, pues no sé por qué sucede, sucede esto, pero ya me ha pasado varias veces, ¿ah? No es como que de una vez y ya, bueno. No es parejo. Sí, no es parejo.
0: Y supuestamente, o sea, el local de San Borja es el local ícono, ¿no? El primero.
1: Sí, y, y en verdad me queda ese sentimiento de que, oye, ¿cuál será su receta? ¿O la de la Molina o el de San Borja, no? Me bueno, queda ese sentir.
0: yo no suelo ir a Don Tito, lo he probado, pero no tengo paciencia para hacer las colas, la verdad, siempre para repleto ese local. Aparte que comerlo ahí mismo eh, no es muy cómodo el sitio, o sea, parece un, o sea, parece un sauna. Sí, pues muy, literal. Muy, muy el de La caliente. Molina
1: sí es mucho más grande, mucho. Tiene como dos pisos, eh, tiene, es bastante espacioso. O sea, como que para que lleves pues una familia de ocho personas y comen felices y bastante cómodos.
0: No, y sí he visto pues que la marca se está expandiendo, he visto nuevos locales y tal como mencionas, eh, son locales mejor trabajados.
1: Y también se preocupa bastante por el servicio porque a diferencia de otros lugares, siento que es más eh, atento. Y me gusta mucho eso. Aparte, también he notado que están tomando en cuenta la importancia de tener eh, valet parking o un lugar para estacionar. Y eso es un plus bastante grande porque difícilmente una familia eh, no va a ir en, en su propio vehículo a comer. ¿no? Entonces me gusta esta nueva forma de enfocar el servicio más completo.
0: Claro, y acá hay un aspecto clave. Las pollerías siempre están en hora punta. Sí, no.
1: imagínate, conseguir estacionamiento en una calle chiquitita. Ah,
0: Olvídate, no, el, 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 vienen las familias, o sea, no es que venga un comensal, o viene la familia, o viene el grupo de amigos y vienen con hambre.
1: Claro, o la oficina completa.
0: O la oficina completa, y no van a esperar.
1: Exacto, entonces me gusta mucho que tengan en cuenta esa, esas eh, otras necesidades que tienen sus propios comensales.
0: Claro, entonces tienes que tener eh, personal de salón que esté debidamente capacitado para... Atender necesidades especiales, tipo no, yo quiero pechuga, no pierna, como yo. <risa> o, o organizarte con los pedidos, no marearte, no atender una mesa primero que otra, porque tú sabrás, Mariale, que no hay nada que ofenda más a un cliente que ver que atienden primero a alguien que llevo después. Sí, ¿sí o no? no. Que te dejen, o que no te traigan las bebidas, o que no te traigan el ajipollero.
1: O los cubiertos, <risa> o que los es cubiertos. terrible. Pero ah. si
0: tú comes con las manos.
1: Es cierto. En este caso puedo perdonarlo, pero me ha pasado que. Ay no, es, es,
0: es clave el servicio en las pollerías, por más que uno piense no, si es, es pollo a la brasa, es solo sacarlo del horno y llevarlo, no, es clave porque tienes este, como te digo pollería siempre está en una punta y eso que no estamos mencionando los, los deliveries, ¿no? porque también
1: uy, los deliveries, sí
0: tienes, o sea, no soy muy fan tienes todo el estacionamiento lleno y vas a ver por lo menos tranquilamente 30, 40 motos esperando andate es un domingo por un par de chiquito no. <risa> y vas a ver lo que pasa <risa> Bueno, sí, te, eh, me has motivado la verdad para visitar Don Tito, pero no el local de San Borja. <ríe> Creo que me voy a dar una vuelta por La Molina o en Miraflores, también se que han abierto.
1: Bueno Renzo, de tanto hablar de Puebla de la Brasa ya se me ha antojado uno. ¿Qué te parece si te invito un cuartito de pollo?
0: Ya, pero ¿podemos pedirlo por delivery también?
1: No, delivery no.
0: Sí, tienes razón, delivery feo. <risa> <risa> las papas no llegan crocantes, ¿no?
1: Es cierto, odio las papas mojadas.
0: Sí, es más, debimos haber conversado un poco de eso, que si mejor comerlo en restaurante o delivery.
1: No, restaurante.
0: Restaurante, por ¿no? Por favor. Sí, no hay pierde. Bueno, sí, tenemos que finalizar esta conversación porque ya se me abrió el apetito. Pero antes los dejamos con... Y el dato de, de, la, de la semana, semana es... Mariale, ha cambiado la estación. ¿Y eso qué significa?
1: Cambio de carta en Matria.
0: No puedo creerlo.
1: Sí, Matria es uno de mis restaurantes favoritos y me encanta porque eh, tienen cuatro cartas al año. Y esto se debe a que eh, la chef Arlette Euler busca utilizar productos de temporada en cada una de sus cartas. Y eso es lo que le hace tan especial.
0: Así es, Mariale. Por eso Matria también es uno de mis favoritos. Porque siempre encuentras algo nuevo en cada estación. Y esta vez yo te quiero hablar de dos platos que he probado últimamente. ¡Cuéntame! La tortilla de camarones. ¡Uy! No te imaginas lo que es una tortilla jugosa con unas colitas de camarones allí impecables, cocidas al punto exacto. Y el arroz caldoso con pulpa de cangrejo.
1: ¡Dios! ¡Qué rico suena eso! Sí,
0: este es un plato de origen español y eh, Arlette Euler lo hace con pulpa de cangrejo, con langostinos, con mejillones y erizos.
1: No, mis favoritos. Sí, las
0: lenguas de erizos que nos convenció don Fernando de probar, acá también las usan.
1: Dios, qué delicia.
0: Sí, es un plato que tú lo, no lo comes con tenedor, lo comes con cuchara. Así Disfrutas en cada bocado, es un plato de sobres intensos. Y como siempre yo les recomendaría llevar uno de sus cabas favoritas o un vino rosé, que le va perfecto a la carta de matria.
1: Adicionalmente, ahí yo tengo también mis favoritos como el Tosami Atún o las conchitas a la brasa que son una locura. Así que si tienen oportunidad de probarlas, por favor, háganme ese favor.
0: Bueno, chicos, Matria queda en Mindiburú, 823 Miraflores. No se lo pueden perder. Gracias por acompañarnos en esta edición de Castro Charlas con Mariale
1: y Renzo. Pueden encontrarnos en Instagram como Lima Food Review
0: y El Vicio de Comer. Espérennos todos los jueves para un nuevo episodio de nuestras aventuras gastronómicas. ¡Nos vemos!
1: ¡Chao, chao!